0: On est sur les ondes de Choc FM 1051 aujourd'hui avec mes invités au bout du fil, le professeur Norman Cornette et euh, madame Martierio qui est de retour pour euh, nous présenter notamment son dernier ouvrage, Fausta. On en parlera au cours euh, de l'heure, mais également on va parler aujourd'hui plus particulièrement de soins palliatifs et s'intéresser aux relations entre euh, les arts, les arts euh, visuels et la poésie également et euh, la euh, thérapeutique. Euh, et on va tout de suite commencer à entrer dans le vif du sujet. Bonjour, Madame Thierryot. Bonjour, Professeur Cornette. Bonjour. bonjour. Bon, bonjour.
1: Oui, en effet, euh, Monsieur Laurent, le dernier recueil euh, de Martierryot euh, s'intitule Fausta. Et euh, je tiens à signaler à l'auditoire de choc FM que Martierryot détient le doctorat en philosophie, mais elle vit. Une situation très pratique, c'est-à-dire euh, son mari, qui est lui-même médecin spécialisé, est en soins palliatifs. Mmh. Et lors de leur dernier grand voyage à Venise, euh, Martierio a eu une inspiration et qui a fait qu'elle a publié ce recueil incontournable parce qu'elle vivait les soins palliatifs. Et j'ose dire, euh, Monsieur Laurent, que face euh, aux soins palliatifs, face à cette tragédie combien personnelle, euh, on a besoin de, de recours. Et j'ai l'impression que Martiriou a eu recours à la poésie, recours à, à, aux arts visuels puisqu'elle est peinte, oui, et oui. recours à la philosophie, de sorte qu'en esthétisant les soins palliatifs, elle a su transcender une tragédie personnelle.
0: Alors, Madame Thiriot, vous êtes philosophe, détenteur, comme le disait le professeur Cornette d'un PhD en philosophie, écrivain oui. également peintre, vous êtes né au Brésil, vous oui. avez grandi dans des cultures à la fois brésiliennes et françaises, pour oui, ce, ce oui. nouvel ouvrage, euh, bah, tout d'abord, j'ai envie de vous demander euh, d'où vient le, le titre FOSTA Pourquoi avoir choisi ce titre
2: Alors, FOSTA, à cause de la chute, FOSTA, c'est, c'est l'histoire de la chute d'un homme, un homme qui veut euh, posséder le savoir et qui fait alliance avec le diable pour, euh, pour, pour euh, avoir, si vous voulez, le, la connaissance, la connaissance du bien, mmh. du mal de l'au-delà, euh, la jeunesse éternelle. En fait, c'est un alchimiste. Hein, faust. Oui, oui. Et le premier faux, c'est euh, Saint-Léon de Godwin. Mais on peut retrouver déjà euh, l'inspiration euh, chez Milton, euh, aussi où il est question de la chute et des enfers. Mm-hmm. Et j'ai voulu faire un parcours féminin de cette chute et les enfers, pour moi, c'était la forge, si vous voulez. La, la, la forge, le, l'endroit où on se forge et où on forge. Mm-hmm. Et, et je, je me suis dit, bon, euh, c'est souvent les hommes qui chutent et qui se relèvent. Vous êtes d'accord dans l'histoire de la littérature eh oui. et, et la femme les fait chuter d'habitude. C'est euh, la femme qui séduit Manon Lescaut, Nana, euh, la dame aux camélias. Ah
0: oui, jusqu'à la, la Bible, la, distance, la première tentatrice.
2: Euh, oui, oui. c'est-à-dire que ce sont les, les grandes prostituées euh, qui entraînent les hommes à leur perte, dont Manon Lescaut, la perfide Manon de l'abbé la Prévost. Oui. Et euh, donc, on n'a pas ce personnage qui chute, on a le personnage qui est le mal. La femme qui incarne le mal, qui est possédée par le mal, qui fait alliance avec le mal, comme Ève avec le diable. Mais on n'a pas une femme sujet qui délibérément chute et se relève.
0: D'accord, donc il C'est s'agit véritablement d'un... C'est pour ça
2: que est contemporain.
0: Oui, eh oui exactement. C'est-à-dire
2: qu'elle euh, elle, elle n'est pas entraînée, elle ne se laisse pas entraîner, elle chute délibérément.
0: Oui, c'est Parce un livre qui résonne avec elle l'actualité.
2: Veut elle veut... Donc, elle va aller dans le côté sombre de, 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 de l'humain pour essayer de comprendre l'envers du décor.
0: Alors aujourd'hui, euh, Mar, on va parler en particulier de cette relation entre les arts et euh, les soins palliatifs. Pour commencer, oui. est-ce que vous pouvez nous décrire, décrire à nos auditeurs en quelques mots oui. ce qu'on entend par « soins palliatifs »
2: Eh bien, euh, contrairement à ce qu'on pense, soins palliatifs n'équivaut pas à la mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas mourants et qui sont en soins palliatifs et qui vont vivre 6, 7, 10 ans en soins oui. palliatifs. Donc, euh, soins palliatifs, c'est quand on n'a pas de guérison au bout. D'accord. C'est ça, un soin palliatif. C'est-à-dire que quand on est malade d'un cancer agressif, par exemple, avec métastase, on peut contenir ce cancer le plus longtemps possible mais on ne peut pas guérir ce cancer
0: je comprends je comprends et vous malgré comprenez. tout et malgré tout en effet euh, pour contenir ce type de maladie euh, à, à dite incurable et eh bien euh, vous pensez oui. vous prenez cette approche artistique justement
2: ben, je prône que euh, la beauté peut aider vous savez il y a, il y a un, un mouvement qui dit la beauté va sauver le monde oui. euh, je pense que le contact avec la beauté peut faire sens, mais c'est sûr que c'est une, une, une chose parmi tant d'autres, parce qu'on mmh. ne on peut pas dispenser tous les soins. Hein. Euh, euh, je veux dire, je ne dispenserai pas l'allopathie, même si je sais que le traitement du cancer peut être plus invasif et plus agressif que la maladie elle-même. Hein. Mmh. Euh, c'est ce qu'on, ce qu'on remarque, hein, c'est que les, les traitements sont très durs, Donc, euh, mais ils, ils ont maintenu mon mari en vie jusque-là. Ils ne sont, sont pas faciles et le fait que, que mon mari voit apparaître des toiles régulièrement et que je lui déclame des poèmes et que je lise des ouvrages et que je l'implique dans un processus artistique, ça, ça le maintient en, non pas en vie, parce que c'est la médication qui le maintient en vie et les soins qui le maintiennent en vie, mais ça le maintient intéressé à la vie, curieux ouais. de la vie. Euh, euh, il veut euh, être avec nous, parmi nous. Il a cette volonté. Et je pense que les gens qui sont oubliés dans, dans certaines cliniques, qui n'ont pas un rapport au sens peuvent peut-être baisser les bras plus rapidement. Peut-être. Mais tout ça, c'est très délicat, M. Lorrain, parce que je pense que ça dépend aussi de chaque personne et comment elle vit sa maladie.
0: En effet. Professeur Cornette, vous euh, partagez, j'en suis certain, euh, mmh. ces vues euh, de Marc Thierryot. Vous êtes commissaire d'une exposition actuellement euh, à ce sujet. Est-ce que vous voulez nous en dire de mots
1: Mais volontiers. Euh, en fait, l'exposition est en cours et on aura le 24 mars prochain, de 18h à 20h, une lecture, discussion sur les rapports, les rapports entre peinture, poésie et soins palliatifs. Euh, là, on aura son recueil faustin avec nous. On va le lancer d'ailleurs. On sera entouré euh, de ces toiles euh, qui figurent de façon très importante dans le recueil Fausta, et euh, donc l'entrée est libre, c'est ouvert au grand public, et ça se passe euh, chez Georges Lahune, opticien 4012 Saint-Denis, euh, la rue Saint-Denis à Montréal. Mais je, je, pour boucler la boucle, pour, je suis également traducteur de ce recueil, euh, et depuis 33 ans, monsieur Laurent, je présente des ateliers biologiques, de sur les, les arts et les soins palliatifs. Parce que vous aviez raison de souligner que Martierio est engagé dans l'art-thérapie et, et tous les arts, que, euh, la poésie, la peinture et, et d'autres choses. Mais pourquoi Faust m'intrigue en tant que professeur et ce recueil Mais on remonte au, au, au premier, au, euh, sur, sur le plan littéraire. Dès 1592, euh, M. Laurent, Christopher Marlowe avait publié « Docteur Faustus ». Il s'agit d'une tragédie, d'une pièce de théâtre, et, et ça lors de la, euh, du règne d'Élisabeth Ier, la reine vierge. Mais ce qui, me fa... ce qui me fascine dans ce recueil de Martierio, c'est une mise en scène des scènes palliatif par la poésie. Et et quand on parle de toute cette tradition, et et c'est ça qui m'interpelle chez euh, Martierio et Faust, parce qu'elle puise dans tout ce trésor de de la culture euh, occidentale sur le plan littéraire, sur le plan euh, dramatique, mais également sur le plan musical. Euh, On avait évidemment chez Goethe plus tard a, 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 a écrit Faust, une tragédie en deux parties, donc la première partie en 1808, on est au début de l'ère romantique dans les arts, en littérature et en musique. Il a terminé la deuxième partie, qui a été en 1832, donc une année après la mort de Goethe. Mais mmh. le dialogue sur cette, cette tragédie, et on ne peut pas contourner Vivre ce qu'elle vit en tant qu'aidante naturelle, il y a là une dimension tragique. Mais elle, elle sait comment sublimer, comment outrepasser cette tragédie, de sorte que, de, de démystifier les soins palliatifs par les armes. Et ne, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, en musique de cette légende, combien riche, la damnation de Faust hmm. par Hector Berlioz en 1846, on est en temps plein dans le mouvement romantique de la musique, ou encore l'opéra de Charles euh, Gounod, Faust, qu'il avait euh, composé en 1859. Donc on voit que cette légende, ce mythe, ce récit vient nous réconforter dans la forge des soins palliatifs dans cette descente dans les enfers et quelle est la condition humaine, surtout dans les soins palliatifs, on se retrouve dans les limbes entre la vie et la mort et comment en profiter à chaque seconde. Voici le défi à relever et la poésie et les arts visuels et la musique nous aident à relever ce défi ultime de la condition humaine.
0: Voilà, l'art fait du bien, l'art apaise et peut-être que la beauté sauvera le monde. Professeur Norman Cornette et Madame Martiario, merci d'avoir été mes invités. Je rappelle que Fausta, sous-titré La dernière né de la pluie, est édité aux éditions Amalte. Euh, Il est à retrouver un petit peu partout, notamment euh, sur euh, euh, Amazon. Est-ce que vous avez également euh, un site internet où on peut retrouver plus de renseignements
2: Oui, euh, c'est wwwmariana chierio
0: Merci puis, beaucoup à tous les deux.
2: <rire> oui, merci.
0: Merci monsieur Laurent. Merci Nora, sur les ondes de choc FM 105.